0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня я буду с вами один. Но выпуск этот будет скучным не поэтому, не потому что не будет гостя, а потому что я буду говорить про скуку. И я на полном серьезе считаю, что нам всем очень важно об этом задуматься, потому что я, честно, не ожидал, что я провалюсь в такую кроличью нору, когда делал исследование к этому эпизоду. Но прежде чем начнем, я, позвольте, быстро скажу спасибо всем тем, кто помогает мне делать мою работу, всем, кто это слушает, всем, кто подписан на спонсоре и на Патреоне. Ребята, правда, спасибо огромное. Без вас, без вашего внимания, без вашей поддержки этого подкаста бы точно не существовало. Я бы точно занимался чем-то другим. И я, правда, очень благодарен, что вы мне такую возможность даете. Если вы хотите как-то мне помочь и давно меня слушаете, то, пожалуйста, проходите по ссылкам внизу на Patreon или на спонсор, что вам удобнее, если у вас такая возможность есть. И подписывайтесь. И спасибо огромное всем всем тем, кто вот подписывается в последнее время. Это очень-очень приятно. Ну что, давайте начнем эту скучную скучную беседу о скуке. И давайте я для начала скажу, почему я вообще этой темой заинтересовался. Я какое-то время назад, когда думал о том, какие сольные эпизоды я хочу сделать, у меня возникла такая идея, что неплохо было бы пройтись по разным человеческим эмоциям. Ну, таким, знаете, не самым очевидным, а таким немножко более сложно-компонентным, что ли, сложно-составным и попробовать в них побольше разобраться. И скука — это была та эмоция, в которой я нацелился сразу же, потому что мне всегда казалось, что там есть что-то интересное, о чем можно поговорить. И, о, черт возьми, я был прав. А, настолько прав, что я решил, что, наверное, я не буду делать какой-то цикл, хотя, не знаю, если вам понравится, может быть, мы и про другие эмоции поговорим. Там есть еще тоже интересненькие вещи, вроде отвращения. Наверное, отвращение тоже хороший кандидат на то, чтобы быть так разобранным. Но скука — это прям нечто. И я не один... С таким мнением оказывается, вы, наверное, не знали, но оказывается, есть целые исследования исследователи и целая индустрия вот социальных исследований, которая занимается исследованиями скуки, и люди на полном серьезе к этому подходят, это прям настоящие вот научные исследования, журналы есть скучных исследований, и все такое, я некоторые сегодня буду цитировать. Сперва, да, нам нужно какое-то определение, и я думаю, что здесь нам, конечно же, поможет Лев Толстой, который определил скуку настолько хорошо в своих сочинениях, что этим определением пользуются ну, вот абсолютно все, и на русском языке, и на английском языке, и звучит это определение так, что скука — это некоторое такое парадоксальное желание желаний. Немножко тавтологичное такое определение, но в этом его сила, что скука — это желание желать. И на английском, да, его так и используют, что это desire to desire, То есть желание желать, буквально такой, такой перевод. И это такое эмоциональное состояние поиска стимуляции. И нам в первой половине, наверное, даже в первой трети скорее, этого выпуска стоит разобраться, а откуда скука взялась вообще, как она рождается, откуда она появилась, всегда ли она была и кому она присуща. Потому что, как выясняется, есть два способа взглянуть на скуку. Способ первый. Скука — это естественное состояние человека и не только. Что скука — это вот в принципе то, что присуще живым существам какого-то сложного биологического устройства. Например, людям, а еще, наверное, каким-нибудь обезьянам, а еще, возможно, собакам, кошкам. Вы, кстати, никогда не задумывались? Я вот часто думал... У меня в детстве вот были кошки, я думал, блин, вот каково быть кошкой? Ты сидишь весь день дома... «Спишь, ешь, скучно, наверное». И мне вот это слово «скука», она приходила на ум, и мне всегда казалось, что котом быть скучно, и я поэтому не хотел. Было ли у вас такое ощущение? Вот Будет интересно, на самом деле, если вы мне предскажете. Если у вас есть домашние животные, замечаете ли вы, что они скучают? Если да, то как? Как это проявляется? Вот можно подумать, да, что скука — это такое естественное, ну, одна из эмоций, да, вот как есть там, радость, горе, гнев, да, вот здесь скука, иногда бывает скучно, и что скучают, в принципе, довольно многие живые существа. Но есть и альтернативное объяснение, что скука — это изобретение модерна, что скука — это человеческая, человеческая штука. По крайней мере, как ее измерять в людях, это довольно сложная уже задача, как измерять в животных. Я, честно, пока не знаю, но, может быть, мы сегодня с вами разберемся. Но то, что скука как бы появилась в определенный момент времени из-за того, что наступил модерн. То есть из-за индустриализации, из-за развития капитализма, и что скука — это некоторая производная современного образа жизни. И в качестве доказательства что ли тому, что это действительно так, часто в статьях, вот, например, в статье, которой я периодически, периодически буду к ней обращаться к некоторым выводам, она вышла в The New Yorker журнале, в, кажется, в 2020 году, если я ничего не путаю, называется What Does boredom Do to Us and for Us, и написана она автором Маргарет Телбот. И там она в своем анализе как бы вот приходит к тому, что «Скука» как бы появляется на сцене в XIX веке, когда начинают появляться романы, которые, по своей сути, это антидот для «Скуки». И более того, «Скука» — это один из персонажей произведения часто или движущая сила сюжета, потому что, ну, если вы вспомните любое произведение, такой какой-нибудь роман XIX века, кстати, даже российские, да, их там много, таких скучающих героев, например, Евгений Онегин, да, вот он со скуки переезжает в деревню, или э, Обломов, да, который тут же приходит на ум, когда вы говорите про скуку. Скука там — это буквально, э, буквально главный персонаж. И действительно, «Скука и скучающий герой» — это частый вот такой сюжет в книгах этого времени. И кажется даже, я вот не смог, честно, это подтвердить в ходе своего, своего исследования, может быть, вы, если вы эту книгу читали, может быть, вы мне скажете, кажется, что впервые слово «Скука», вот именно в таком значении, слово «бордом» на английском, появляется в книге Диккенса «Холодный дом» которая 1852 года написания, там 1852-1853, в зависимости от того, о ком издании речь, что вот там появляется впервые это слово для описания состояния госпожи Дедлок, которая вот одна из персонажей этого, этого романа, что вот она такая скучающая. А до того, как будто бы люди не скучали. То есть скука — это такое вот изобретение нового времени, потому что поражает она в основном такой нобилитет, да, сливки общества. То есть кто скучает? Скучают аристократы и монахи. Простые люди не скучают, им скучать некогда, у них полюшка, которую нужно сначала засеять, потом урожай собрать. И им скучать этого скука — это как бы вот такое эмоция высшего сословия, что ли. И вот это противоречие между скукой как порождение модерна и скукой как вот просто частью человеческой природы можно разрешить так. И Маргарет вот в своей статье примерно так пишет, что есть два типа скуки. Базовая, которую испытывают вот все люди и, наверное, какие-то животные, и время от времени как-то вот она со всеми происходит, да, наверное, просто людины тоже скучают, вот как-то смотря вдаль, ожидая праздника урожая, как -то, наверное, тоже можешь себе представить. И есть второй тип скуки, которая экзистенциальная, и вот с, этой, с этим типом скуки людей как будто бы познакомили философы и писатели эпохи индустриализации, а до того люди так про это не думали, и вот этой скуки как бы не было. Ну что ж, давайте немного поговорим теперь про исследования. Как э, странные ученые, которые, которым почему-то очень интересно исследовать скуку, э, как они подходят к этой нетривиальной задаче. Но чтобы что-то измерить, нужно сначала это найти, да, как-то вызвать. И как, в общем-то, вызвать в людях скуку. Э, казалось бы, это просто, но в лабораторном сеттинге может быть не так очевидно. И вот, например, в одном исследовании для вызова скуки использовали такое видео, в котором двое людей, Развешивают белье в пустой комнате на металлической сушилке. И при этом говорят друг другу всякие банальности. Типа, передай мне вон ту бельевую прищепку или что-то подобное. И будто бы это должно как-то вызывать в людях скуку. И потом, когда эта скука успешно вызвана, с ними можно что-нибудь сделать. Например, предложить им покушать какой-нибудь вредной еды, типа чипсов, и измерить, сколько они сидят. И таким образом как-то вот измерить опосредованно их скуку. Потому что кто не заедал скуку чипсами, тот в современном мире не жил, наверное. Я постоянно так делаю к своему стыду. В других исследованиях там бывают, показывают какие-то фильмы, инструктажи по какой управлению какой-то рыбной фермой или что-то такое, или просят копировать статьи про бетон из энциклопедии. Я кстати, знаете, я сейчас вспоминаю, что когда я учился в медиа на третьем курсе у меня был такой предмет, назывался общая хирургия. И преподаватель, я не знаю, зачем он это делал, но сейчас у меня такая мысль, он заставлял нас к каждому занятию переписывать параграфы учебника. Это было страшно скучно. И переписывать нужно было прям большие-большие объемы. Просто это, это колоссальный труд был. То есть вот, ты должен был сесть и реально там два часа писать. И он проверял еще, собака такая сутулая, <соценно> он проверял, потому что мы написали, чтобы там не было, ну, какой-то <соценно> в лесу родилась ерлочка посередине, да. Только начало и конец как-то осмыслен. Нет, он действительно проверял. И, блин, он что, серьезно пытался в нас скуку вызвать, а зачем ему это было нужно? Но он успешно справлялся с этой задачей, если бы потом к нам подходили ученые как-то предлагали нам чипсы, мы бы с радостью на них набрасывались. Не знаю, может быть, у него была доля, эм, доля дохода от э, покупок в автомате по выдачу, знаете, такой автомат с едой, который вот стоит в коридорчиках. Это часто была такая отдушина, к которой мы прибегали. В целом, и исследователи к этому приходят, и на житейском опыте это можно понять, что появление скуки как будто бы зависит от того, чем мы занимаемся. То есть, если дело такое неувлекательное и бессмысленное, наверное, бессмысленность даже здесь главное, то скучать придешь, придется чаще, чем если это дело, которое имеет для нас значение. Скажем, вот переписывать учебник мне было утомительно и бессмысленно, поэтому это было скучно. Если бы я переписывал что-то другое, то, не знаю, ага. священное писание <laughs> в очередной раз. Да, наверное, это не так скучно, ставя себя на место какого-нибудь монаха 13 века. Кажется, что вот, ну, это не настолько же скучно, как то, что я делал. Или, скажем, если вы в пятый раз читаете одну и ту же книжку своему ребенку, который отказывается на отрез засыпать, то это не обязательно скучно. Да, это может быть утомительно, может быть как-то... Скучно, но по-другому, да, но это не скучно вот именно в таком смысле, что вы не скучаете, читая эту книгу, а вы что-то другое при этом делаете. Потому что для вас происходящее имеет значение. Ну а вот читать параграф учебника по обществознанию в 10 классе скучно с первой же строчки, да, вот просто сразу же и без вариантов вообще, там невозможно заинтересоваться. И в целом учеба как вид деятельности по исследованиям чаще всего оказывается ассоциирована со скукой. А меньше всего, как нетрудно догадаться, это спорт и всякая физическая активность. Вот опять же, обращаясь к своему собственному опыту жизни, да, я это на себе достаточно хорошо прочувствовал. Я уверен, что в остальных опыт похожий, что когда вы в школе, география, ну это скучно, обществознание, прошу прощения у всех учителей, география, общество знания, пожалуйста, сделайте предмет более интересным. Но это действительно может быть очень скучно. А физкультура на которой вам там две пары нужно будет бежать лыжный марафон или там какое-то продолжительное э, количество времени на лыжах, это не ну, нормально, да, это как бы вот день пройдет. Э, в, в целом ощущается ничего. И если вы когда-нибудь, открывая учебник общества знаний, удивлялись, а что это там все портреты разрисованы рожками, э, да клыками и всякими непотребствами, а это потому что есть две тактики, как справляться с, со скукой во время учебы. Это дудлинг и музыка. И, к сожалению, обе эти практики запрещены, ну или, по крайней мере, как-то подвергаются гонениям в школах. Дудлинг еще, ладно, можно там как-то представить, что вы можете беспрепятственно что-то рисовать во время урока на полях тетради. Если вам, правда, потом за это замечание не сделают и красной ручкой это все не подчеркнут. А вот с музыкой уже сложнее, да. Музыку вам вряд ли дадут послушать, учитывая, что сейчас вообще смартфоны там и что угодно запрещают в школах. Но благо, пока вы дома, вам никто не запретит включать low-fire girl, да, и а, вместе с ней и делать а, домашнее задание под музыку. А, я, кстати, так к тоже готовлюсь. Я, Если нужно сосредоточиться, low-fire — это как-то чуть ли не лучшее, что можно сделать. И это прикольная тактика, Идут для прослушивания музыки, потому что это как бы позволяет вам достигнуть вот такого приемлемого уровня дополнительной стимуляции, которая позволяет вам, с одной стороны, следить за происходящим, то есть как-то слушать, что говорит лектор, или что происходит на экране, если вы читаете, и при этом не сильно страдать от вот этого вот ощущения скуки, что ли, которая на вас накатывает. Я периодически ловлю себя на мысли, что вот единственный для меня способ сейчас послушать лекцию, которую мне нужно послушать, которая идет там два часа. Я просто запускаю какую-нибудь игру, которая не требует от меня слишком много ментального ресурса, но при этом требует достаточно ментального ресурса, чтобы я был занят. И в уголку у меня эта лекция, которую я смотрю и слушаю. Ну и как понятно из моих примеров, скука достаточно сильно зависит от возраста. И исследования это подтверждают, что по исследованиям пик скуки приходится на поздний подростковый период. И затем это как-то снижается к 50 годам, после чего снова немного растет. И это, в принципе, довольно понятная динамика. Она ну, как-то выглядит интуитивно правильной, да, что скучают подростки, и они как-то больше склонны вот к этому состоянию. А люди постарше, они как будто бы уже не скучают и как-то способны заниматься более монотонной какой-то штукой, а потом скука снова немножко подрастает, потому что вы становитесь старше и как-то, не знаю, выпадаете из социальной обоймы, с вами меньше всего происходит и как-то жизнь становится более монотонной, что ли, и скука снова приходит. Не знаю, это еще нужно будет прочувствовать на своей собственной шкуре. Есть еще одно удивительное исследование скуки, которое я не могу не процитировать и не привести вам в пример. Если вы хотите подробнее ознакомиться, то я в ссылках оставлю эпизод подкаста Speaking of Psychology, в котором он на английском, в котором исследовательница скуки. Да, есть такая по имени Erin Westgate, рассказывает о своем исследовании достаточно подробно и интересно. Совсем не скучно, можно послушать. А я вам просто кратко перескажу, в чем состоял дизайн, потому что он достаточно любопытный. Дизайн исследования примерно следующий. Они приглашали людей в лабораторию и говорили, что им придется какое-то время вот просто поскучать, посидеть в пустой комнате, где нечего делать, кроме одного. В этой комнате вместе с ними находится аппарат, который может ударить их током. И они демонстрировали им, что действительно так, что аппарат бьется током, они их били током, э, разок, и потом спрашивали, а сколько вы готовы заплатить, и готовы ли, э, чтобы вас с этим током не били. И люди часто говорили, да, что они готовы вот сумму, э, с какой-то суммой расстаться, лишь бы не испытывать это шоковое состояние от удара электричества. А потом они оставляли их вот наедине с этим аппаратом на какое-то время. И, в общем-то, это, наверное, не удивительно, что... Около 67% мужчин и 25% женщин э, прибегали к тому, чтобы ударить себя током во время этого ожидания, вместо того, чтобы просто сидеть и как-то в своих мыслях Достаточно удивительная и неудивительная история одновременно. Удивительная в том смысле, что люди действительно бьют себя током, лишь бы не скучать, и неудивительная, потому что легко представить себя на этом месте, и думаешь, ну, блин, хотя бы можно развлечься таким образом. Кто не бил себя зажиг... вот этой вот штукой от зажигалки в детстве током? Хотя здесь, конечно, разряд гораздо больнее, судя по описаниям исследовательницы. То есть, в целом, поговорка что Или как присказка, да, что от, от скуки лезу на стену, вот можно переначать, что от скуки бью себя током. И в целом будет правда. Люди намного готовы, лишь бы эту скуку не испытывать. И в целом есть ощущение, что со скукой что-то происходит в плане ее... Давайте я назову это смерть скуки, хотя она совсем не мертва. И... Это будет вторая половина моего рассказа про скуку. И, ребята, честно, я не ожидал, что мое исследование как приобретет вот такой поворот. Я с удовольствием вам про это расскажу. Но прежде чем э углублюсь, я давайте скажу источник, чтобы вы могли сами сходить и прочитать. Потому что я э перескажу вам некоторые идеи статьи, которая называется Consumer Boredom. Э э скука потребителя. Э э которую написал э польский исследователь... Мариус Финкельштейн, прошу прощения, если совсем неправильно произнес фамилию, фамилию автора, вот он, собственно, тоже исследователь скуки и редактор там определенных журналов. И это такая философская статья, в которой он исследует скуку как порождение капитализма. И, честно слово, я не собирался, да, опять прозвучало это слово, капитализм, да, делайте с этим, что хотите, но давайте я расскажу, что за мысли в этой статье были. Мариус рассматривает скуку как движущую силу капитализма. Вот как у эволюции есть движущая сила, да, типа естественного отбора, так и у капитализма есть скука как его движущая сила, и скука необходима капитализму для того, чтобы функционировать. Особенно позднему капитализму, в котором мы с вами все живем, привет. Потому что скука порождает такую спираль или цикл спиралевидный цикл который можно обозначить следующим образом возникает скука у потребителя а скука как мы помним это желание желать да, как нам помог определить толстой это желание желать канализируется при помощи рекламы в какое-то конкретное желание например новые вещи скажем или нового автомобиля после чего вы удовлетворяете это желание приобретая покупая потребляя После чего происходит насыщение. Вспоминайте весь наш разговор да, в двух частях с Настей Бондаренко про гидонистическую адаптацию. Да, возникает, возникает насыщение и пресыщение. И то, что вас удовлетворяло, уже вас не удовлетворяет. И снова возникает скука. И так вы ходите по кругу. И чтобы этот цикл работал, нужно несколько вещей, которые капитализм как бы делает, как, к которым он стремится вот, как, как система. Нужно, чтобы искусственные потребности были представлены как естественные, чтобы зависимость от новизны, стимулов и развлечений была высока, чтобы у нас были нереалистичные ожидания от жизни и чтобы мы вели себя по-потребительски пассивно. И вот давайте я по этим пунктам пройдусь, немножко их раскрою, потому что мне это действительно кажется важным для понимания вот в целом современного момента, потому что меня многие из этих вещей тревожат. Искусственные потребности. Да, это некоторое такое противопоставление потребностям естественным и... Естественные от искусственных отличаются тем, что естественные потребности могут быть удовлетворены в принципе, а искусственные нет. Это легко продемонстрировать на примере голода. Голод – это естественная потребность. Вы не можете не удовлетворять свой голод и при этом оставаться в живых. И как только вы голод удовлетворили, вы больше его не испытываете. То есть это потребность, которая может быть удовлетворена. Пусть, да, на какое-то время, но, тем не менее, да, невозможно есть постоянно. Как только вы поели, кушать больше не надо. И таких естественных потребностей у людей в целом не очень много. Ну, что нам нужно, да, из, -из тех, что вот «not debatable», да? про которые все согласны, да, нужно пить, нужно есть, нужно спать, нужно какое-то социальное взаимодействие, секс-размножение, и это уже тоже несколько controversial, да, несколько «кто-то скажет, что не для меня». И будто бы и все. Из таких естественных потребностей, ну может, не знаю, в солнечном свете еще есть потребность, в чистом воздухе, какие-то такие вещи. И они могут быть удовлетворены. То есть, это потребность, которой есть конец, условно говоря. Искусственная потребность, она не такая. Искусственная потребность не может быть удовлетворена никогда, потому что как только вы достигаете этой потребности, удовлетворяете ее, она как бы появляется вновь. Например, у нас у всех есть такая искусственная потребность в развлечениях. Почему искусственное? Потому что без этого можно жить. И <смех> в целом тот объем развлечений, который мы потребляем, он неестественен. Да? Это не то, что нам нужно вот прямо жизненно необходимо, но тем не менее, у нас такая потребность как бы присутствует. Она... Мы, мы так социализированы. И реклама нас убеждает, что нам нужно то, что нам не нужно. Да? Что вам нужен именно этот шампунь, или именно этот автомобиль, или именно эта путевка на море среди всего, что вы можете купить за свои деньги. И чем этот цикл, который я описал выше, хорош? Тем, что как только вы сделали полный круг, и вы снова скучаете, вы гораздо более восприимчивы к рекламе, чем до этого. И таким парадоксальным образом получается, что потребительский капитализм, он как бы борется со скукой, потому что нам предлагают вещи, которые помогут эту скуку развеять. Да, новое модное платье, например, да, или костюм, который настолько не скучный, что просто антискучный. И только, только купи его и на день, и скуки не станет, никогда больше не будет скуки. Но как только вы это делаете, как только вы потребляете, скука снова приходит и довольно быстро. Капитализм, как бы борясь со скукой, приумножает ее, и на самом деле производит. И это довольно важный тезис вот этой статьи, которую я вам пересказываю, что. Скука — действительно движущая сила капитализма, и сама система, она производит скуку. Более того, даже, автор даже говорит о том, что существует целая индустрия скуки, имея в виду индустрию развлечений, но мы до этого дойдем. А пока я хочу задать вопрос, который меня, честно, в свое время просто поражал своей нелогичностью. Я думал, как, как же так, это же так странно. Почему магазин на диване шел всегда ночью? Если вы вообще помните такой жанр, если вы достаточно стары, чтобы помнить, что если вы ночью включите какое-нибудь кабельное телевидение, если оно у вас есть, или представьте себя на месте среднего класса американца, который ночью сидит на диване в своей гостиной и смотрит магазин на диване, где вот эти вот странные... «Резалки для овощей, какие-то штуки для кухни, какие-то комбайны, купи два по цене трех и получи четвертый бесплатно сегодня, звоните прямо сейчас». Почему ночью? И мне, правда, не давало это покоя, потому что, ну, как-то казалось бы, нелогично, да, если ты хочешь, чтобы люди купили, но ну, покажи днем, когда люди это могут посмотреть» но сейчас после прочтения этой статьи на самом деле после вот, буквально после ее прочтения меня синило, что блин это так гениально показывать это ночью, потому что ночью кто в 2 часа в три часа ночи сидит перед телевизором и смотрит магазин на диване, тот кому невероятно скучно в этот момент, скука настолько сильна, что человек готов на все, он просто э, вот это желание желать в нем просто до предела накалилось. И продать ему можно, ну, все, что угодно. но вот эту вот резалку для овощей. Ну, кто в здравом покупает вот эту вот резалку для овощей? А здесь можно, потому что вот это потребление, оно обещает избавление от скуки. И доступность, да, этой покупки, она очень такая соблазнительное, что ли, да, вам достаточно, ну тогда было достаточно просто снять телефонную трубку и позвонить по номеру на экране, а сейчас и того легче, да, вам просто нужно одну кнопку щелкнуть в интернете и покупка совершена. Я, кстати, реально удивляюсь, это каждый раз, когда на зоне заказ делаю, буквально одну кнопку нажимаешь, магия просто, даже помнить номер карты не надо, ничего делать не надо. И это действительно, вот эту скуку развеивать на какой-то короткий миг становится легче, но после этого она возвращается, естественно, потому что ну, это для вообще она, она скучна по своей природе. Второй пункт, который разгоняет этот цикл, это наша зависимость от новизны, стимулов и развлечений. И, я знаете, я всерьез думаю, что это, это реально очень большая проблема. Я, позвольте, в пример приведу настоящую, в кавычках зависимость, которая у меня была от никотина, потому что она меня многому научила, должен признаться, у меня долгое время была зависимость от никотина в виде вейпа, да, то есть я занимался этой парилкой. Мне очень нравилось, до сих пор нравится. Я большой фанат, никому не советую курить. все Это, это очень плохо. Но черт измей, иногда так приятно. И знаете, в какой-то момент эта зависимость выходит на такой уровень, что никотин и вот, вот этот вейпинг — это первое, что ты делаешь, когда просыпаешься, и последнее, что ты делаешь, когда засыпаешь. То есть ты буквально засыпаешь и просыпаешься с вейпом в руках, и первое, что у тебя в уме, это вот получить свою долю никотина этим приятным образом. А сейчас я засыпаю, просыпаюсь с другим предметом в руках. И это мой смартфон. И я уверен, что я такой не один. И если вейпать, знаете, ну все-таки не для всех, да, это была, может, наверное, какая-то такая эпидемия среди молодежи, но зависимость от смартфонов, она гораздо более распространена, и они говорят гораздо меньше. А зависимость от при этом вполне себе настоящая, да, если брать вот этот критерий «засыпаю и просыпаюсь с этим предметом в руках». Кто из вас, поднимите руку, что называется, кто из вас засыпает под какой-нибудь видосик, ребята? А почему? А потому что засыпать скучно. И черт возьми, скучно засыпать. Откуда у нас вообще это взялось? Люди тысячелетиями, сотнями тысяч лет засыпали без смартфонов, вполне себе нормально, как-то справлялись а мы скучаем, и нужно обязательно заполнить это время каким-нибудь эфиром или какой-нибудь болтовней, или каким-нибудь видосиком, э, каким-нибудь летсплеем. Но это немножко грустно. Я, я честно от этого страдаю сам, и все думаю, а как можно вообще от этого избавиться, и можно ли вообще. И зависимы мы вот от, от этого постоянного потока стимуляции и постоянной новизны. И мы в погоне за новым, и новая вещь, она моментально теряет привлекательность, как только появляется что-то новее. Да? Например, iPhone, который вы только что купили, он мгновенно теряет привлекательность, как только появляется новая модель iPhone. А новая модель iPhone для того и появляется, чтобы предыдущую вы стали считать устаревшей, и купили новую. Потому что если... Ну, потребитель не может быть удовлетворен, да, никогда мы помним, да, что есть искусственные потребности, естественные потребности. Потребитель не может быть удовлетворен, тогда капитализм перестанет работать. Нам нужно продавать и дальше новые модели айфонов. Поэтому нужно все время все новое. И новизна при этом может быть абсолютно искусственной и, если угодно, высосанной из пальца. Да, скажем, возьмите индустрию моды. Индустрия моды вся целиком построена на том, что есть изменения ради изменений как всем известно, мода ходит по кругу. И неспроста. И круги эти становятся все короче и короче. Да? Если там в каких-нибудь 70-х, 60-х вещь была модной, там, может быть, лет 10, вы вполне себе могли позволить что-то такое носить, и это считалось модным, то начиная с 70-х, 80-х все очень сильно ускоряется. И сейчас, ну что, мода, она сколько длится? Там? Один сезон, два сезона? И, конечно, с такой скоростью невозможно производить осмысленные изменения. Да? Это не то, чтобы... Вещи нового сезона, они как-то качественно отличаются от вещей предыдущего сезона, они просто другие, и в этом смысл, да, они другие, и изменения происходят ради самого изменения, а не ради улучшения вещи, которая, ну, по идее, просто вещь. Но быть удовлетворенным той вещью, которая у вас уже есть, нельзя. Потому что неудовлетворенность эта потребительская, она подстегивается той философией достигаторства, погони за счастьем, погони за мечтой, которая у нас у всех есть. Нужно бежать вперед, потому что если вы не будете бежать вперед, вы катастрофически отстанете от всех, застрянете в прошлом, э, в прошлом сезоне мода. Или, о, ужас, у вас будет iPhone поза-поза прошлой модели, это уже совсем не модно и совсем не клево. И, конечно же, нужно бежать вперед. И вот этот побег, постоянный побег за мечтой, Бег за счастьем, он, конечно, приводит к неудовлетворенности, потому что нельзя остановиться, это просто немыслимо, мы никогда, ребят, с вами, не такие, о, ну вот теперь мы потребили достаточно, вроде хватит, теперь я доволен, все, живем дальше, хорошо, можно не волноваться, не торопиться, это никогда не произойдет, я думаю, что на этом этапе это достаточно, достаточно понятно. А почему? Потому что мы с вами социализированы так, быть зависимыми от новизны. И это во всем проявляется, даже в отношениях, да, в том, как люди сегодня знакомятся, например, в разных дейтинг-приложениях. Да, там тоже все настроено на то, чтобы вызывать скуку, только на этот раз скуку от людей. Да, вы всегда можете найти кого-то нового, и вам не нужно терпеть вообще никаких скучных моментов с кем бы то ни было, потому что всегда есть бесконечный запас еще. И из-за того, что мы так социализированы, и из-за того, что мы так зависимы от новизны, у нас нулевая, просто нулевая толерантность к монотонности, повторяемости и рутине. Мы терпеть ее не можем. И что хуже, новые поколения терпеть ее не могут еще сильнее. И я, позвольте, здесь приведу такой пример. Мне не так давно выдалось пару раз наблюдать, как семилетний ребенок играет в игры. Просто вот в компьютерной игры он сидел за моим компьютером и играл в игры, которые я ему ставил, и я все это время, что это происходило, я сравнивал то, как он взаимодействует с этим медиа и то, как я взаимодействовал с этим медиа в его возрасте. Давайте перенесу вас на мгновение так далеко в прошлое, что страшно даже подумать. На 25 лет назад, когда мне было 7 лет, и игр не было вообще. Точнее, они были, их было так мало, что каждая из них, каждая, была на вес Я играл в одни и те же игры... Ну, месяцами, годами Просто потому, что новых не было и не предвиделось И более того, я играл в игры, которых не понимал даже У меня были игры на английском языке Я не знал английского языка в 7 лет И я не знал, я не понимал, что в них происходит <laughs> Но я все равно в них играл Я играл, блин, в квесты, знаете, вот Point and Click адвенчуры, Которые были на английском До сих пор помню Space Quest кто, кто играл в Space Quest? Опять поднимите руку, привет И вот у меня была какая-то из частей Space Quest где, значит, это вот космический кадет, он, у него там какие-то приключения, он ходит по космической станции. Мне было так интересно, блин, пипец. Но оно все было на английском, я не понимал ни слова. И я в какой-то момент застревал, потому что не знал, что нужно делать дальше и думал, что игра как-то сломана, вот, и не понимал. Но я играл, и это... У меня был интерес. Он, да, в какой-то момент, конечно, улетучивался, я переключался на что-то другое, но я возвращался к ним. И... Снова э, к этому 7-летнему ребенку, который сидел за моим компьютером и играл в игры. Блин, ребята, ему так быстро становилось скучно от тех игр, которые меня в этом возрасте вот в то время могли бы заинтересовать просто на годы. И взаимодействие его с играми, оно было очень поверхностным, потому что я сейчас, опять же, это не вина ребенка, да, и не то, что он какой-то странный и особенный. Нет, они все плюс-минус, мы все сейчас такие. У нас нулевая толерантность к скуке к монотонности, к повторяемости вообще к чему-то, к усилию какому-то. И поверхностное это взаимодействие было, потому что, ну вот, там происходит какой-то первый, первый уровень какой-нибудь игры, и как только возникает сложность или непонятность, или затык, или еще что-то, то ребенок теряет интерес. Он такой, блин, а что еще есть? А вот эта игра про что? А вот это про что? И, блин, это так грустно видеть, как вот 7-летний ребенок просто листает эти бесконечные просто сотни игр в моей библиотеке Стима и такой, во а что, поиграть? А поиграть не во что, потому что все скучно. И вот эта скука, она, конечно, ну, она искусственная, да? То есть это, это просто, это социализация такая. Если бы, ну, вот ребенок никогда в жизни компьютерных игр не видел, он бы в первую же залип так надолго, что, ну, его бы ловом пришлось бы от компьютера откалывать. А здесь это состояние, которое, которому мы научены, да, которому современный темп жизни нас как-то вот приучает, предрасполагает. И все, что остается, как только эта скука возникает, это отправиться на страницу магазина в Стиме и купить что-нибудь новенькое. Третий пункт, который нужен, чтобы цикл скуки в капитализме работал, это нереалистичное ожидание от жизни. И это действительно правда. У нас страшно завышенное ожидание... От того, что жизнь вообще как будто бы должна быть интересной, да, да? что вот э, наше конкретное существование, оно должно быть наполнено приключениями, в нем должно быть много всего интересного за неделю, за, за одну неделю должно случаться столько всего, что вот средний человек э, пару веков назад пришел бы просто в ужас от того, как много всего с нами происходит, но мы ожидаем реально многого от жизни что с нами все время будет происходить что-то интересное. И из-за того, что это ожидание нереалистично, жизнь, она не такая, к сожалению, или к счастью. И как только возникает вот это вот столкновение ожиданий с реальностью, появляется скука. Ведь есть социальные сети, да, которые для нас создают образ такого нормализованного сверхпотребления, да, что жизнь, наполна полна возможностей, жизнь, она как сказка, как мечта, смотри, можно поехать работать, на пляже айтишникам, только выучи питон, или что там сейчас модно учить, да, вот, пожалуйста, курсы, а то, что на пляже работать с ноутбуком неудобно, это, это вам никто не скажет. Эти ожидания создаются медиа, создаются фильмами, сериалами, нашим увлечением богатыми людьми, да, тем, как они живут, тем, что у них интересного в жизни происходит, тем, как в целом работает какой-нибудь запрещенный грамм да, что... Это же симулятор, да, то есть копия без оригинала. Люди не живут так, как они показывают в Инстаграм, как они живут. Но мы это считываем все равно как правду, да. Так или иначе, раз уж что-то показано, значит, оно так и есть. Вот как интересно, люди время проводят. А я что? У меня жизнь скучна. И возникает вот эта самая скука, которая, конечно, на руку тем, кто производит что-нибудь, что мы потребляем. И четвертая вещь, про которую стоит сказать, это наша потребительская пассивность. И это такая немножко двоякая штука потому что скучающие редко сами себя спасают от скуки. Судите сами, мы чаще прибегаем к помощи извне. Да, нам нужно, чтобы кто-то нас развлек, и мы ожидаем, что нас развлекут. Есть э, стрим на Twitch, который все время идет. Есть Netflix, где можно просто бесконечно смотреть, они никогда не кончатся, да, эти сериалы на Netflix. Есть шорты на YouTube, если уж вы совсем отчаялись и вам нужно прямо сейчас, со такое тоже бывает. И мы выбираем те развлечения, которые вот легко доступны и находятся под рукой, как бы в противовес тем вещам, которые мы могли бы себя занять, если бы этих штук под рукой не было. Ну, скажем, если вам совсем скучно, а ни стримов, ни Netflix, ни шортов на YouTube у вас нет, и вообще вы живете где-нибудь далеко, где нет интернета, например, вы могли бы, о ужас, пойти общаться с другими людьми или, скажем, заняться каким-нибудь продуктивным хобби, типа стругания по дереву или еще чему-нибудь такому вырезанию каких-нибудь фигурок или еще чему-то чему-то такому, вы бы нашли как себя развлечь, как себя занять, скорее даже не развлечь. Вы не были бы пассивны. И к этой пассивности приводит еще и современный темп жизни который капитализм для нас устраивает, да? а именно то, что мы все время уставшие. Кто, кто уставший, поднимите руку. Я уставший, мы все время все уставшие. Это прям общее, общее место какое-то в социальных сетях. Все обсуждают, как у них ни на что не хватает времени, как они сильно все устали. А почему? Потому что ты ушел на работу, работаешь, пришел с работы. И что, когда ты пришел с работы? Единственное, что остаются силы, это пассивное потребление. Да? Посмотреть какой-нибудь очередной сериал, очередной одинаковый сериал, да, потому что они все со временем, сливаются в единый поток, в котором, в принципе, ничего нового не происходит. Ну и если и происходит, то с какими-то малыми вкраплениями какой-то оригинальности. И вы смотрите этот очередной одинаковый сериал, очередную одинаковую серию, очередного одинакового ситкома и ложитесь спать, скучая, при этом смотря какие-нибудь стримы или летсплеи на ютубе или еще что-нибудь, генерируя рекламный доход тем, кто получает с этого рекламный доход. Давайте я резюмирую то, что я только что рассказал. Скука — это движущая сила капитализма. И, конечно, скука никуда не делась. И то, что я говорил вначале, да, что вот мы, мы сегодня совсем не скучаем. И я действительно так думал, да, вот когда я начинал эту тему исследовать, что скука, она куда-то пропала, что вот ее как будто бы нет. Но, блин, она просто задвинута назад. Мы не разрешаем себе скучать. И мы не разрешаем себе скучать, потому что как Боб Бёрнам воспел в своей великой песне «Welcome to the Internet», Boredom is a crime. Да? Скука — это преступление. И преступление... Обратите внимание, здесь очень важен, важны слова, которые были использованы, потому что они прямо в точку попали. Скука — это преступление. И это уголовное преступление. В том смысле, что это преступление индивида, за которое мы несем уголовную, то есть персональную ответственность. Если ты скучаешь, то это твоя проблема. Это проблема индивида. Да, в этой же песне тоже есть вот эти строчки, что если тебя в интернете ничто не заинтересует, то ты первый такой. И если скука — это проблема индивида, то исправляться мы с ней должны индивидуально. Ни в коем случае, ни в коем случае не размышлять о том, что скука — это системная вещь, которая э, некоторым образом вызвана в нас да, тем... Э, той системой, в которой мы живем, что это не случайность, что мы испытываем скуку постоянно, и что у нас нулевая толерантность к ней, что мы затыкаем развлечениями малейшую скуку, которая только... Даже перспективу скуки мы сразу же, сразу же, сразу же затыкаем, только, не дай бог, не оказаться в скучающем положении. Мы готовы бить себя током, если уже на то пошло, только бы не скучать. Можно было бы здесь сделать какую-то секцию про то, а как нам выбраться из этого положения. Но я, честно говоря, не знаю, что здесь можно сказать. Я могу только сказать про себя и какие-то советы, которые, скажем, исследовательница Эрен Вестгейт высказывает в интервью, которое она дает. на что Она, по крайней мере, советует, как не бить себя током во время скучания. И это подтверждается исследованием, которые она потом делала, что если вы планируете заранее, чем вы будете, о чем вы будете думать, когда окажетесь в ситуации скучного ожидания, то вам гораздо легче переносить эту скуку. Можно этим пользоваться. Если говорить про себя, то я всерьез подумываю о том, чтобы снизить уровень моего присутствия в интернетах и пользования там, гаджетами, телефоном, смартфоном, особенно в тех моментах, когда ты перед сном или сразу после пробуждения. Это как будто бы действительно необходимость для того, чтобы сохранить психологическое благополучие вот на какой-то долгой дистанции. И в целом, мне кажется, что скука может быть не так страшна, как нам она кажется сейчас, вот на высоте этого цикла, который специально разгоняется, что если вы разрешите себе поскучать, и я периодически так делаю, я разрешаю себе скучать, например, в какой-нибудь долгой медитации или просто ничего не делая целый день, если вы разрешите себе поскучать, то ничего страшного не произойдет. Скука, более того способна вдохновить вас на какие-то действия, на то, чтобы перестать быть пассивным и сделать что-то активное, что-нибудь придумать или э, чем-нибудь заняться или про что-нибудь узнать. Э, Сколько в целом довольно интересный мотиватор такой, да, э, какому-то действию, если у вас под рукой не будет каких-то легких, легких способов от нее избавиться. Ну да, это все, конечно, тяжело. И как пишет Мариус Финкельштейн в своей работе, он не уверен, что даже перспектива атомного апокалипсиса как-то выведет людей из этого состояния, и что такой глобальный сдвиг, парадигмальный сдвиг нашего отношения к жизни, он вряд ли возможен, и это, конечно, грустно, но хотя бы на индивидуальном уровне мы можем немножко с последствиями работать. Вот, такой вот получился экскурс в скуку как эмоцию. Спасибо большое за то, что послушали. Надеюсь, что я не сильно вас утомил, и вы не сильно заскучали во время, и что у вас появилась какая-то интересная пища для размышлений. Пожалуйста, напишите мне об этом. Напишите на почту собака podcastsobaka.com.ru как скучно вам было, и как часто вы вообще скучаете, и что вы с этим делаете. Отозвалось ли что-то из того, что я говорил лично у вас. Напишите отзыв к этому эпизоду, если вы можете его написать, скажем, в кастбоксе э, или в iTunes, там, где отзывы вообще можно оставлять. Поставьте подкаст «5 звезд», подпишитесь на телеграм-канал, э, а то <laughs> как вы знаете еще о том, что скучного происходит. Ну или подпишитесь на спонсор или на Патреоне, если вам хочется больше подкаста Критмыш получать, если вам хочется поддержать мою работу, я буду очень-очень признателен. У этого конкретного выпуска после каста нет, потому что он и так достаточно долгий, и я, честно, не знаю, что еще вам можно рассказать без того, чтобы просто кидаться в вас ссылками. Но у других эпизодов после каста есть, есть расширенные версии, и их легко получить. Достаточно зайти по тем ссылкам, что внизу. Каждому эпизоду есть. И еще раз спасибо большое всем тем, кто помогает. А так все, до встречи через неделю, не скучайте, пока.